0: Dá virada, virada! bateu Rui! Doutor Vitor! Vitor numa defesa esplêndida, espantosa salva o Atlético. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. O torcedor do Galo está satisfeito. Vencer, vencer, vencer era o ideal do Atlético e esse ideal foi atingido. O Galo venceu o Aliança Lima do Peru pela Libertadores, primeira vitória do Galo na fase de grupos da Libertadores, importante para manter o Galo saudável na briga pela classificação. Eu sou Rogério Corrêa, estou com o Henrique Fernandes, comentarista. Diz presente aí, Henrique. Presente. Frederico Ribeiro. Estamos aqui. Presente. Estava na Independência ontem também. Rodrigo Fonseca, tudo bom, Chico? Tudo bem. Presente. Uh-huh. E a Carol Leandro, que representa a massa do gala, a torcida atleticana. É, pelo jeito, seu coração vai ser muito testado, hein? Já pode chegar lá com atestado. Olha só, eu fui no jogo, olha o bilhete do jogo. Meu coração tem tá dia. Pode entregar lá na firma.
1: Presente também, Rogério. Coração do atleticano já está calejado, viu, Rogério. De coração <risos> o atleticano morre, mas não.
0: É verdade. Ó. É aquela
2: frase: Bom, coração de atleticano não bate, apanha.
0: <risos> Mas <risos> ontem bateu e bateu forte, né? Com a vitória por 2 a 0 Dois gols do Igor Gomes. É, a gente pode classificar o Igor Gomes como um herói improvável, gente? Vou saber de vocês já já. A situação na tabela, olhando a sequência de jogos, ainda é difícil? O Galo pega em casa o Atlético Paranaense. Depois joga fora contra o Aliança Lima. E depois contra o Libertar, também fora de casa. E agora, gente, Igor Gomes ou Johan? Muita gente dizia que o Johan já era titular. Agora o Igor Gomes entra, começa jogando, mete dois gols. E outra pergunta, se o Hulk deve começar a abrir mão também da condição de batedor de pênaltis do Galo, será que pode ser contestada essa condição? Afinal, ele já perdeu três pênaltis nessa temporada. Dá para considerar, gente, o Igor Gomes um herói improvável? O que que vocês acham? Hoje, é a Liga, a é... gente, todo mundo tá pensativo? É? <risos> é. Quando eu não
2: começo, mas, o pessoal
3: trava, né? Mas aqui é eu acho que assim, poucas pessoas esperavam né, o Igor Gomes, titular do Atlético ontem. O que acontece é que o Atlético tinha muitos desfalques, assim, perdeu jogadores de véspera, poder teve que remanejar a equipe, ele já vem mexendo no time aí há, há muitos jogos. Aí ele perde o Patrick é, em cima da hora, o jogador... Sentidores, dores, incômodo, não tem lesão, mas assim, não tinha condições de jogo, e surge o Igor Gomes. Ainda assim, com ele em campo, né, todo mundo apostava ali no Hulk, de repente para decidir, o Hulk teve a chance, desperdiçou o pênalti, e, e surge o Igor Gomes, que vinha bem na partida, vinha se apresentando, é um jogador que não se esconde do jogo, busca a, a bola o tempo inteiro, se apresenta para a partida, e acabou premiado ali, com dois lances ali, de chegada na área de finalização, o primeiro, que ele limpa a jogada nem né, faz o gol. E o segundo, ali que ele aproveita uma sobra. Mostrou que, que é um jogador que pode ser importante para o Atlético. Repito, ele já vinha com algumas boas atuações. Não vinha sendo decisivo. Mas é um jogador que está sempre se apresentando para os jogos. Não se esconde da partida. Assim, poucos apostariam nele. Apostavam
1: nele. Mas foi lá e cumpriu o papel. Né? É, para mim, ele também foi o herói improvável, Rogério. Porque... Se antes do jogo, todos, só, todos os palpites eram no Hulk. Durante o jogo, as duas primeiras chances no pé do Vargas. Pavon com finalização. Hulk perdendo pênalti. Todo mundo que a gente esperava gol não estava com o pé regulado ontem. E aí vem o Igor Gomes e traz um alívio para a torcida de onde a gente menos esperava. Uma boa atuação dele, eu esperava. Agora ser decisivo, marcar os dois gols da partida, eu realmente fui surpreendida, graças a Deus, fui surpreendida por ele.
2: Eu também acho que foi foi surpreendente. Primeiro, um abraço a todo mundo. Também acho que foi foi surpreendente até falei isso na transmissão, né? Principalmente pelo pelo lance, o desenho do lance mostrava, do primeiro gol especificamente, mostrava que o Igor ia tocar a bola por dentro. Foi isso que ele fez ao longo do jogo. E jogando bem, né? ajudando o Atlético a criar o volume de jogo que que ele sustentou durante toda a partida e que para mim deu ao Atlético uma vitória muito justa muito tranquila, que se você for assistir o VT do jogo você vai ver que não foi uma, uma vitória assim, com tanto sofrimento, né porque o Everson a gente foi descobrir a cor do uniforme dele no segundo tempo, jogou de vermelho para quem não sabe, né, então assim o time teve um controle tão grande, o gol demorou a sair, mas mais ou menos porque saiu com uma hora de jogo ali 15 minutos mais ou menos do segundo tempo já tava 1x0 o galo, né, né? Então, assim, acabou sendo o herói inusitado pelo contexto do jogo de uma forma geral e por ele não ter feito gol ainda com a camisa do Galo, né? O Igor não é um goleador, nunca foi. No São Paulo também não era um um meia com muitos gols. Ele tinha seus golzinhos e tal, mas não era um meia artilheiro, né? Mas não importa quem tenha feito, cara. Uma coisa é fato. A Hulk dependência não existe. Se ela existisse, o Atlético estaria com um ponto hoje na Libertadores porque foi uma das piores atuações que eu vi do Hulk com a camisa do Galo, não é nem só pelo pênalti perdido, por várias outras chances né? chances que ele não perdoa mas é porque o sarrafo dele tá lá em cima e aí quando o Hulk não brilhar, porque é humano a gente brinca que é super-herói, mas é humano tem que aparecer o Igor Gomes, tem que aparecer o Pavon, que fez um excelente jogo e Muito acho que bom. essa é a grande notícia da noite, né? acho que o Atlético rodando o grupo, com tanto desfalque o adjuvantes
0: chamaram a responsabilidade e trouxeram o Galo de volta a Libertadores É, baixou ali um Sérgio Araújo, um Marques no Pavon, né? E o tipo do jogador, né, Fred, que o torcedor do Galo curte, né? O cara que não tem medo, que vai pra cima, né?
4: É, o Pavon a gente pode considerar que talvez seja o ponta remanescente desse esquema do CUD, que não costuma ter pontas, né? Quando a escalação saiu, a gente podia desenhar várias formas de colocar esses jogadores em campo. Era três zagueiros, mas o Bruno Fux também atuando como lateral direito, e o Pavon aquele atacante bem espetado na direita, ainda que ele pudesse recuar um pouco sem a bola, né? Mas acho que foi muito bem, talvez seja a grande surpresa e um reforço que o Atlético ganhou nessa Libertadores. Lembrando que ele ficou seis jogos aí, duas edições sem atuar. Acho que vai ser um bom reforço. Foi muito bem, realmente, nas construções ofensivas. Deu um gol para o Vargas no primeiro tempo. Ele saiu saiu com justos aplausos de campo e até confessou na zona minha, sendo que que se preparou bem, que estava é, mentalizando esse retorno depois de um longo inverno, um longo e tenebroso inverno de punição, foi, foi uma das surpresas dessa, dessa atuação, que é um placar enganoso, né? O Atlético poderia ter goleado facilmente o Aguinza Lima, não só pela postura do time peruano, achei o Aguinza muito recuado, acho que até com medo de, de sair para o jogo no primeiro tempo, e o Atlético novamente finalizando várias vezes, né? mais de 30 finalizações, é um número... Bastante alto e saiu com dois gols de, de um jogador que não está acostumado a fazer gol e sequer está acostumado a ser titular né, no Atlético, e o, o Igor Gomes hoje é um, é um reserva, mais compõe elenco, acabou vencendo essa disputa da titularidade, saiu de, de campo lá do estádio, foi direto para o acho que mal comemorou a, a atuação e a vitória com os companheiros no vestiário, e saiu até brincando com o poder. Vamos ver se é, palavras do Igor Gomes, né, Vamos ver se o Poder me dá uma moralzinha aí depois dessa atuação.
0: É, ele começou muito bem a temporada, chamando atenção, depois não teve uma sequência. Nos últimos jogos, o torcedor estava falando muito do Johan, que o Johan tinha desabrochado no, no galo e agora aparece o Igor Gomes. Eles disputam posição, Rodrigo, ou dá para jogar os dois juntos?
3: Vai depender muito do que eu poder projetar para a equipe. Né? E tem questão também de rodízio da equipe, de, de opções do adversário. É possível... Mas não sei se vai ser uma opção inicial do, do Kudê, não. Acho que ele vai, vai, deve dar uma sequência aí para o Igor pela atuação. Se bem que assim, o Kudê também... Quando todo mundo esperava que o Johan fosse ter sequência... Ele
4: repete o time né? Ele repete o é Impressionante. É, e se a gente é for comparar é Johan
2: e Igor... Olha só, tá, tá puxando aqui. Johan tem 21 jogos, 9 como titular. Igor tem 19, 9 como titular. A minutagem do Johan é, é um pouquinho maior. Um pouquinho mais de 100 minutos a mais. Mas assim... Por esse rodízio, ele acaba deixando todo mundo rodado, né? todo mundo jogado, né, Chico?
3: Sim, então, ele tá, Ele é, é uma necessidade, né? não é só uma opção dele, é uma necessidade pelo elenco curto. O Atlético ontem tinha 10 desfalques é, para a partida, muita gente, jogadores importantes, peças-chaves ali, já não tinha o Alan, o Arana, que são ali da, da espinha dorsal da equipe, ainda perde o Patrick, o Paulinho suspenso, então ele precisou realmente... É, dessa rodagem, vai continuar fazendo isso, porque é uma opção dele também. Ele entende
0: assim, o futebol. O... Oi. Mas é da cultura do torcedor brasileiro gostar de um time titular definido, né? A gente não lida muito bem com esse negócio de cada jogo é um time, não, né? Parece que o é, técnico está né? indeciso, né?
2: Sei lá, o torcedor gosta de ganhar, Rogério. Sinceramente, <risos> cara. É, se estiver ganhando o Rodizio, ele ele não esquenta a cabeça, não. A gente já viu o time campeão brasileiro. É, rodando muito pouco, Jorge Jesus do Flamengo é um que é, fica na nossa cabeça, né? É, a gente já viu, por exemplo, o Palmeiras do Filipão em, em 18, né? Jogar um time na Libertadores, um time completamente diferente no Brasileiro e ganhar o brasileiro, né? com um time que, em algum momento, muita gente até pensava que ah, talvez seja o reserva. O time foi campeão brasileiro. Eu acho que eu, eu gosto muito dessa ideia de rodar, porque eu acho que na Europa os tops se fazem, os top fazem isso. Só que a diferença é que os times top da Europa têm ah. elencos com 16, 17, 18 jogadores de um nível ah, altíssimo. Você acha, você
0: acha que roda A diferença tanto assim? é o
1: motivo, né?
0: <risos> é porque eu vejo, o Carol e, e Henrique, eu vejo o Vinícius Júnior jogando meio de semana, fim de semana, meio de semana, meio de semana, Benzema. Não Isso. sei não, se roda. Claro que você tem os jogadores são referência. O Hulk não tá no rodízio, né? Mas o. Agora
2: você vai rodar. A, a estrutura do time ali vai ter jogo que vai jogar o Camavinga, vai ter jogo que vai jogar o Tio Ameni. Você pega o Guardiola. Guardiola raramente tira o Haaland, vai tirar quando for poupar mesmo, mas os Pontes, Rampfolden, Marias, esses caras vão trocando para que ele tenha todo mundo num nível bacana. Eu não sei se o Galo tem 16, 17, 18 jogos num nível alto, não sei, os caras oscilam muito, mas assim, eu gosto da ideia, eu não sou repulsivo à ideia. E acho que o torcedor também está abrindo um pouquinho mais a cabeça pelo calendário terrível.
3: Henrique, eu ia perguntar só o seguinte, o Atlético está fazendo essa rodagem, não é de agora, já vem de algumas partidas, e está mantendo a produção alta do do, do time, da criação. Tudo bem que existem contextos dos jogos, adversários muito recuados e tudo, mas mesmo com essa rodagem, o Atlético tem tem conseguido manter uma produção grande de de finalizações, criando jogadas, produtividade, o time tem tido volume de jogo, mesmo com essa rodagem de de elenco.
0: Foram 100 finalizações nos últimos cinco jogos, sem finalizações nos últimos cinco jogos. Foram 30 nesse gols. jogo, né? 30 nesse jogo contra o Aliança. É lógico que o e, jogo e, te chama E você deu só duas para o Aliança, que é um dado importante também, né? O Aliança deu os dois chutinhos para o gol.
2: No primeiro tempo, nenhuma finalização do Aliança. E é isso que me anima mais para o jogo, em relação ao jogo. Assim. Não é nem só a produção, não, que o Chico tá absolutamente certo, isso vinha acontecendo. Mas contra o Libertar, a ideia era amassar os caras. E no início do jogo, o que a gente via era o contra-ataque ser mais perigoso que o time que tinha bola e tinha volume. O Libertar era mais... Você, tinha, você sentia mais cheiro de gol do Libertar no contra-ataque do que do Galo tentando pressionar. E isso acabou acontecendo, de fato. né? Com o gol do, do Gomes, lá o meio-campista, que acabou definindo o jogo. Agora, no jogo do Alianza, parecia que uma hora ia acontecer. A gente ficou em dúvida porque chegava muito perto de acontecer e não acontecia. E o atleticano é. É, é, é bom mineiro, é desconfiado, né? A maior parte da torcida do Atlética é mineira, naturalmente. Mas, assim, se você pega o VT do jogo, eu repito, em momento nenhum parecia que o Atlético não ia ganhar o jogo. Se você analisar friamente, claro que agora... Eu fiquei com essa
0: sensação também, que era questão de tempo sair. Ganhar, é, Exatamente. Não ia ter nem o quem não faz leva.
1: <risos>
0: é isso. Deixa eu perguntar para a Carol aqui também. Carol, porque nós somos jornalistas aqui e a Carol representa a torcida do Atlético aqui no nosso podcast, né? Representa parte da opinião, lógico, né, Carol? Não vou também botar essa responsabilidade toda nas suas costas. Mas o torcedor do Galo já começa a falar poxa, tem que trocar o batedor de pênalti. Mas é o Hulk, como é que fala com ele? Quem é que vai falar com ele isso? Ele perdeu três pênaltis nessa temporada já, né?
1: Ai, Rogério, é muito isso, né? Por mais que fica, a gente fica chateado com, com os pênaltis perdidos, quando você olha o batedor, você fala assim, pô, mas é o Hulk. E eu acho que isso não é nem apenas para quem do elenco vai, vai bater o, o pênalti. Por exemplo, o Denilson sempre foi um grande batedor de pênalti. A questão é em quem você mais confia para bater um pênalti. Mesmo com três pênaltis perdidos, a minha confiança ainda é do Hulk. Então, eu acho difícil que, que realize essa troca. Mas, e o próprio Hulk já demonstrou ontem né, na entrevista saber dessa responsabilidade, saber dessa falha. E a frase dele foi, eu sei que eu não posso mais perder pênaltis. Então, eu, eu espero né, que daqui para frente siga sendo ele batedor e que ele volte a converter os pênaltis, antes, antes dessa sequência dos três perdidos, ele tava com aproveitamento de quase 90% nas batidas de pênalti, é um percentual alto. Então que agora ele volte para esse caminho e eu acho que isso é uma coisa muito mental, não só do Hulk, mas do time do Galo como um todo, com a quantidade de gols que perde. O Galo tá sendo intranquilo na hora de finalizar. Coisa que não é comum, por exemplo, pro Vargas, coisa que não é comum pro Hulk. Mas ontem me pareceu isso, me pareceu uma uma intranquilidade, uma necessidade tão grande de acertar que acaba tomando as decisões erradas. O Hulk, por exemplo, ele tentou deslocar o goleiro. O goleiro não caiu, ele tinha como usar a força a favor dele. Bate pelo menos forte, que ficava muito mais difícil do goleiro chegar. E aí ele bateu do jeito que o goleiro mais gosta, né? Aquela meia altura, o canhoto batendo cruzado, digamos assim. Então, eu acho que foi a tomada de decisão errada e o Hulk é ciente da responsabilidade dele, eu acredito muito que ele possa voltar a marcar esses gols de pênalti, voltar a ter essa confiança plena da torcida na batida de pênalti, porque a nossa confiança para fazer gols é toda dele. E o Igor Gomes foi o herói improvável dessa rodada, mas se você perguntar quanto Botafogo, para sem atleticanos, quem que você acha que vai fazer o gol? 90, vou te responder que vai ser o Hulk. Então, a confiança da torcida ainda tem. A gente fica com esse pezinho atrás com o pênalti, mas eu acho muito mais fácil recuperar o Hulk batendo o pênalti do que criar um novo batedor com confiança, igual a gente já tem no Hulk. Até porque o elenco
2: reconhece o Hulk como esse batedor, né? Eu imagino que ele treine bem e ele acerta muito mais do que erra. Outro dia a gente estava comentando aqui um título conquistado numa final em que no segundo jogo, quando o jogo não estava legal, ele fez de pênalti, abriu o placar para o Atlético, e o Galo encaminhou ainda mais o seu título do estadual. A pessoa que não vai falar para o Hulk, que não vai falar para o Hulk, que ele vai parar de cobrar a pênalti, é a mesma que não fala, não reclama, não repreende pelo excesso de cartão amarelo por reclamação. Porque o Hulk é poxa, é o cara do vestiário do Atlético, é, é difícil você exercer uma autoridade sobre ele, e a sorte do Galo é que ele é extremamente profissional, é extremamente competitivo, e isso transforma, além de uma liderança técnica, numa liderança positiva de vestiário todas as indicações que a gente tem, as palavras que a gente escuta em relação ao Hulk, é do quão trabalhador ele é, do quão exemplo ele é. Mas é é difícil quando um cara alcança o tamanho que ele tem, Rogério, quando a gente o coloca na cadeira do Ronaldinho, na mesa do Reinaldo, quando a gente coloca esse cara desse tamanho, é difícil ter alguém que possa lá dentro gerenciá-lo. Mas o Atlético não tem um treinador ali com uma identidade tão grande, tem trocado muito nos últimos anos, muitas vezes o treinador assume essa responsabilidade, né? do gestor, que tem mais, mais prestígio, mas demanda tempo, o Kudê acabou de chegar, pode ser que venha a ser, mas é difícil, e o Hulk tem que ter, por isso, ele, pela experiência que tem, autocrítica eventualmente, às vezes partir dele, eu não acho que tem que partir, porque eu ainda acho ele confiável, e se a Carol acha, quem importa acha, né? que é a torcida, né? ela está falando toda a torcida, uhum. mas eu acho que é muito difícil hoje você promover correções no Hulk comportamentais, de jogo, A grande sorte do Galo é que ele precisa de pouquíssimas, né? Se é que precisa. E ele é é super positivo para o ambiente do Atlético e acho que vai continuar sendo.
0: Deixa eu perguntar para o Fred aqui, Fred. O Galo pega agora o Botafogo no Newton Santos. Aliás, jogo em grama sintética agora, né? É assim lá, o Newton Santos. E o Botafogo é líder do campeonato. Três jogos, três vitórias. O Galo está na décima posição. Quem já está garantido que volta nesse jogo, o Fred?
4: Olha, Rogério, assim, a situação do DM do Atlético é é um pouco perigosa aí. A gente teve 10 desfalques nesse jogo contra o Aliança, contra a Alianza, né? Melhor dizendo. É alguém do Paulinho do Mariano suspenso, mais oito jogadores aí, por problemas físicos. Difícil cravar. O Atlético não vai treinar nessa quinta-feira, vai ter só uma preparação na sexta, no, no sábado. É, eu diria que o Sarabia Deve ficar fora porque foi o único que teve lesão, né? Dos quatro que preocupavam na véspera do jogo da Libertadores, ele teve uma pequena lesão na coxa. Tudo indica que o Lemos e o Patrick possam aparecer, nem que seja no banco. O Lemos teve uma pancada no joelho, mas não é uma um, um caso de preocupação. O Patrick foi mais um desgaste físico, ele saiu do jogo contra a para Prenais e sentiu na coxa. Eu aposto que, que o, o Lemos poderá ser titular e o Patrick fique na reserva, até porque o Patrick tá o seu, né? Entre titularidade e, e banco de reservas. E o Cudê, naturalmente, vai escalar o Mariano na lateral, a não ser que ele tenha gostado bastante desse esquema com, com três zagueiros, é né? O fluxo de, de lateral improvisado. E o Paulinho no ataque também, que está que liberado para jogar no Campeonato Brasileiro. O Galo não tem nenhum suspenso para essa sequência, né? Tem Botafogo e Cuiabá fora de casa.
2: E, e o Galo tem uma vantagem, né? O Botafogo joga um dia depois. Joga, a gente está gravando na quinta, joga nessa quinta. E um jogo que não deve ser um jogo como foi Atlético e Alianza, que foi um jogo muito mais desgastante para o Galo psicologicamente do que fisicamente. né? O Galo não teve que fazer tantos sprints, não foi um jogo tão aberto, foi um jogo que o Galo jogou num campo mais reduzido, mais especificamente o campo de defesa do Alianza. Né? Mas o, o Botafogo joga com o LDU, um jogo decisivo do Sul-Americana dentro do grupo dele. É, é em casa também não tem a viagem a Quito, mas um dia a menos para descansar um adversário muito mais difícil um jogo, que a gente ainda não viu, mas que deve ser mais desgastante. E o Botafogo que é líder do campeonato, tem suas armas, tem jogadores de qualidade, mas que tem sofrido também em alguns jogos. Se você pegar as três vitórias do Botafogo até aqui, contra o São Paulo foi uma vitória nos minutos finais, contra o Bahia foi uma vitória com o adversário, foi superior. Contra o Flamengo, um clássico, que ele teve que jogar com um homem a menos, o Flamengo criando muitas chances, o Lucas Perri, que é um ótimo goleiro, como grande destaque. Eu acho que o Galo pode viajar com respeito ao líder, mas pensando em pontuar. Eu acho que é possível que o Atlético traga ponto, né? No ano passado ganhou lá, ganhou de 1x0 o gol do Zaratio, mas é bem verdade, era um Botafogo do primeiro turno do ano passado, era quase um Botafogo pré-Saf, ainda não tinha grande parte do elenco que tem hoje. Foi o elenco que veio a Belo Horizonte aí e aí ganhou do Galo no finalzinho do campeonato. Mas eu acho que dá para viajar e fazer um bom jogo. O gramado vai é, levar o time a ter que ter adaptações, Rogério? Mas é um ótimo gramado, é, tem sido elogiado por quem joga lá. Acho que os jogadores do Galo, com a qualidade técnica que tem, também podem usufruir disso, né? Se conseguirem se adaptar bem, pode fazer o jogo fluir melhor.
0: Só pra gente não deixar também de falar no assunto que é Copa do Brasil, porque saiu o adversário né, na semana passada do Galo, o Galo pega o Corinthians. Foi ruim ou foi bom sair a bolinha do Corinthians, hein, Rodrigo? Sua opinião?
3: Mas das as opções que tínhamos pelo sorteio, assim, um adversário para o Atlético que ficou de bom tamanho, pelo momento do Corinthians, tá? um momento turbulento, troca de treinador uma atrás da outra, então, para o pro, pro momento, acho que um, foi bom para o Atlético, é um grande adversário tradicional, o Atlético é, tem aquela classificação... Herói aqui em cima do Corinthians 2014, mas já teve dificuldade em outros mata então, Corinthians, mas no contexto atual ficou bom para o Atlético. Com um o adversário com o Atlético hoje, se o jogo fosse hoje, o Atlético teria tantas condições de, de chegar lá e se impor, mesmo fora de casa. Vamos ver daqui a algum tempo, vai demorar ainda alguns dias para as partidas. E hoje o Atlético seria favorito. 15
2: primeiro dias jogo só, né? é já o tá? Horizonte, né? É, já está logo ali, o primeiro jogo em Belo Horizonte já está logo ali, vai, vai levar alguns dias, como o Rodrigo disse, mas pouco tempo, é, eu acho que não foi uma bolinha ruim não, tem que ver o que a Carol pensa aí, até porque as quatro finais tinha lá foram sorteando e aí ficaram dois confrontos para serem sorteados e quatro bolinhas restando, né era Grêmio, Corinthians, Atlético e Cruzeiro, então beirou, encostou no clássico ali, mas acabou vindo o Corinthians.
1: Pois é Henrique, eu acho que assim como no sorteio da Libertadores podia ter sido melhor podia, a gente podia pegar o Santos por exemplo, mas podia ter sido muito pior, a gente podia ter enfrentado Palmeiras Fluminense, então pra mim eu também acho que ficou de bom tamanho, ruim no sorteio é que mais uma vez o Galo vai decidir fora de casa né? Mas isso é ótimo
2: Carol isso
1: Ah, é ótimo,
2: nesse confronto é espetacular, vou explicar depois por quê. pode pode defender teu ponto Eu Ah, imagino que é porque o
1: Corinthians joga mal fora e acaba jogando melhor em casa. Isso, e o
2: Corinthians, daqui a pouco, vai estar melhor. A gente imagina que o Luxemburgo vai conseguir melhorar o time, porque o time vem muito mal. É melhor você pegar esses caras agora em casa, com balidos, e tentar construir uma vantagem para definir Itaquera, do que pegar em Itaquera o time mal, mas Itaquera fazer a força para eles obterem um resultado e depois, na volta, eles estarem com um time melhor para jogar em BH. Entendeu? O Corinthians para não... Desarrumado agora? Não, faz todo sentido, Fred. Não faz. Claro que faz. Você tem Itaquera... O Corinthians tem Itaquera a sua grande força. Correto? Sim. O time em casa tem um dos melhores aproveitamentos, inclusive do ano passado, que era um time tão avacalhado quanto. Hoje, se você pega ele fraco em Itaquera, o jogo é vela. Pode haver um empate, por exemplo. Calculando Calculando algo que você... Que você, assim, Acho... imaginando o melhor cenário, vamos lá, empatou lá, porque hoje é... você vai pegar o time do Corinthians que não tá arrumado, mas o estádio equilibra. Você pega o Corinthians que não tá arrumado em BH, você abre vantagem, você mete um, mete dois. Aí você vai jogar em Itaquera
4: com eles correndo atrás. Tipo o Flamengo ano passado? Como assim? O Atlético pegou Flamengo mas acha, momento momento o Paulo, um e pra, depois... pra Flamengo... Você acha que o Corinthians não, tem material um
2: humano humano para ser o Flamengo? Você acha que o Corinthians tem material humano para ser o Flamengo? mas vai ser uma disputa... Você vê o mesmo nível, de assim, potencial de
4: ajuste? Não, o Flamengo tem com certeza tem mais material humano ah. que o Corinthians, mas a gente tem que... Vamos comparar com o Atlético do ano passado e desse ano. Modificou também, a gente não dá pra falar que é melhor desse ano. Assim, eu não, eu não consigo... Eu tô, eu acho que eu tô te provocando, Henrique, mas eu não consigo... Não, mas é pra nenhuma, isso que nós estamos aqui, pô. Eu não consigo ver nenhum sentido, nenhuma, nenhum cenário em que decidir fora é melhor, tem que ser, principalmente com duas equipes tão, tão niveladas assim, em termos de torcida, de história, de capacidade econômica. Para mim é sempre uma desvantagem e o Atlético já vai para a sexta disputa fora de casa e para mim foi decisivo esse cenário de disputar fora de casa contra o Flamengo no ano passado, o Atlético foi eliminado muito por conta disso.
0: É. Ninguém chega muito à conclusão se é melhor jogar primeiro em casa ou fora, acho que até a maioria prefere jogar em casa o segundo confronto, né? Mas eu, se eu tivesse um
4: time mas fraco. Os malucos igual o Henrique aí que gosta de divertir não, não, Eu vejo o contexto. Então, Quarenta... Se
0: Quarenta... eu tivesse um time fraco, e não tem nenhum time fraco nessa fase, mas se eu tivesse um time fraquinho, eu preferia jogar o primeiro em casa. Que aí eu faço um resultado e depois baita retranca no segundo. É entendeu? isso, é isso. A lógica para pegar o Corinthians hoje é essa. Você
2: pega o Corinthians fragilizado, constrói. E aí vai lá e se fecha, cara. E evidentemente, com o Atlético se fechando, não vai ser surrado. É um time que vai ter saída de contra-ataque. Eu lembro da história, o Fred fez um bom exemplo. O exemplo do Flamengo é, é um exemplo interessante. Mas o Flamengo é um time que tinha muito mais material humano. Era muito mais inexplicável você olhar para o Flamengo jogando mal logo da chegada do Dorival do que é hoje para o Corinthians. O Corinthians tem um limite ali de material humano. Eu acho que vai melhorar com o Luxemburgo, mas não tanto para você desconstruir uma vantagem. A gente viu que ele passou contra o Remo, né? Enfim, eu, eu assim, é só uma, um diagnóstico. Eu acho que nesse confronto especificamente eu também não tenho uma ideia se é melhor decidir em casa ou fora. Eu acho que cada confronto tem o seu contexto. Nesse Ei. especificamente, eu acho que o Galo pode usufruir de um primeiro jogo em casa. Por pegar um Corinthians que não está ajustado. Eu acho que o Atlético hoje está no estágio mais avançado que o do Corinthians. Para o jogo de volta, você vai dar um pouco mais de tempo ao Corinthians. Também não é muito mais tempo, não. Mas você vai dar um pouco mais de tempo ao Corinthians para ele se arrumar. Uh, então assim eu acho que pode pode ser pode ser usado como algo positivo
0: né bom é, o nosso limite de tempo também está encerrado né é, a gente vai voltar com o podcast GE Atlético na segunda-feira repercutindo o resultado desse bom duelo aguardado duelo entre o Atlético e o líder do campeonato o Botafogo e mais para frente vamos falar mais de Libertadores o galo venceu tirou um pouquinho aquela gravata que estava apertada no pescoço, mas a situação não está tranquila não, hein? O Galo precisa manter essa toada, essa pegada, para conseguir a classificação. Fez só três pontos dos nove disputados até agora. Ainda precisa melhorar. Mas muito obrigado aí ao Rodrigo, ao Fred, ao Henrique, pelas polêmicas. Obrigado também a Carol. Estamos de volta na segunda-feira. Obrigado também ao Maurício Mota pela edição e principalmente ao torcedor do Galo, a massa do Galo, que nos acompanha a cada edição do podcast. Abraço, torcida atleticana.